0: Herzlich Willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem Brico podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Echt Digital Vernetzt. Wir sind Alicia Stengel und Lisia Mix und wir freuen uns, dass Sie uns heute zuhören.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wird es richtig spannend, denn die Breco marktanalyse 2023 ist da und das bedeutet, es gibt brandneue Zahlen und Erkenntnisse zur Entwicklung des Glasfaserausbaus in Deutschland und zu den aktuellen Themen und Herausforderungen, die die Glasfaserbranche bewegen. Mit unseren Gästen haben wir heute die Gelegenheit, in die neuesten Erkenntnisse aus der breco marktanalyse einzutauchen und auch natürlich einzuordnen, was die aktuellen Zahlen für die Branche bedeuten.
1: Ganz genau. Dazu sind heute Prof. Dr. Jens Böker und Dr. Stefan Albers bei uns zu Gast. Und die beiden stellen wir zum Start in die Folge natürlich einmal kurz vor. Professor Dr. Jens Böker lehrt als Marketingprofessor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Dabei liegt sein Forschungsschwerpunkt auf Marketingstrategien in technologisch geprägten und wettbewerbsintensiven Märkten. Und genau diesen Schwerpunkt bringt er in die Breco-Marktanalyse ein, die er inzwischen schon seit fünf Jahren als Studienleiter durchführt. Außerdem ist Breco-Geschäftsführer Dr. Stefan Albers zu Gast, der die Durchführung der Breco-Marktanalyse natürlich ebenfalls seit vielen Jahren eng begleitet. Ihr beide, ihr arbeitet schon lange zusammen, ihr seid ein eingespieltes Team und äh, da freut es uns besonders, dass ihr heute gemeinsam hier bei uns seid. Ganz herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank. Ja. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne und herzlich willkommen natürlich auch an euch von
2: meiner Seite aus. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr uns heute ganz besondere Einblicke in die Breco marktanalyse gewährt. Aber bevor wir in alle Fragen rund um die Marktanalyse einsteigen, wollen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern wie immer die Möglichkeit geben, euch etwas besser kennenzulernen. Und dazu haben wir für euch unsere sogenannte Highspeed-Fragerunde vorbereitet. Dahinter verbergen sich eine Reihe an Entweder-oder-Fragen, die ihr bitte ganz schnell beantwortet, indem ihr euch für
1: eine der beiden Optionen, die wir nennen, entscheidet. Seid ihr dafür bereit?
0: Ja. Ja.
1: Super, dann starten wir und Jens, du würdest jeweils mit deiner Antwort beginnen und dann folgt Stefan. Also, Nummer 1, Anruf oder E-Mail?
3: E-Mail.
0: Anruf.
1: Stadt oder Land?
0: Stadt. Stadt.
1: Berge oder Meer?
0: Meer. Beides.
1: <lacht> Früher Vogel oder Nachteule?
0: Früher Vogel. Früher Vogel.
1: <lacht> Seid ihr einer Meinung? Äh, zum Frühstück. Müsli oder Brot?
3: Äh, sowohl als auch. <lacht> Müsli.
1: Laptop oder Tablet?
0: Laptop, ganz klar. Tablet.
1: Mhm. Homeoffice oder Büro?
0: Büro? Büro.
1: Klare Antworten. Und zum Schluss. Mobilfunk oder Festnetz?
0: Ganz klar. Beides. <lacht> intensiv. Beides intensiv. Muss ich mich genauso anschließen.
1: Ist in dem Fall erlaubt. <lacht>
2: Super, dann vielen Dank euch für die kurze Highspeed-Fragerunde. Und dann wollen wir auch gleich loslegen mit dem Interview und unseren Fragen zur Breco-Marktanalyse. Und zum Start brauchen wir natürlich erstmal ein paar Eckpunkte zu der Breco-Marktanalyse von euch. Jens, kannst du uns vielleicht einmal erläutern, wo die Daten der Marktanalyse überhaupt herkommen?
3: Ja, sehr gerne. Also uns ist ausgesprochen wichtig, dass wir eine solide Datenbasis haben. Und was wir hier vorhaben. Und jedes Mal so praktizieren ist, dass wir einen sehr umfangreichen Fragebogen entwickeln, den wir auch austesten und der wird dann an die BRECO-Mitglieder verschickt. Die BRECO-Mitglieder haben dann circa vier Wochen Zeit, die diesen Fragebogen auszufüllen. Da wird auch manchmal nachgefragt und nochmal diskutiert und so weiter, dass es auch keine Missverständnisse beispielsweise gibt. Dann werden die Daten eingesammelt und dann beginnt eigentlich so dieser akribische Detektivarbeit. Die Daten werden auf Plausibilität nochmal geprüft. Kann da irgendwas sein? Wurde was falsch verstanden und so weiter? Dann kommen natürlich auch die anderen Daten dazu. Das ist auch wichtig. Wir gucken immer links und rechts. Wir gucken uns andere Studien an, gucken uns an, welche Zahlen sind da veröffentlicht worden? Was gibt es in den Interviews? Und natürlich, wir ähm, suchen auch das Gespräch mit, mit anderen Unternehmen, die zum Beispiel nicht im Breco sind, und diese Zahlen wollen wir ebenfalls mit dazu holen. Denn eins ist uns ausgesprochen wichtig, dass wir nicht nur eine breco marktanalyse sondern eine Gesamtmarktanalyse und ein Gesamtbild für Deutschland darstellen. Wenn wir dann die Daten zusammen haben, aggregiert haben, dann wird am Ende eine Präsentation erarbeitet. Und das ist die, die wir heute im Rahmen der Pressekonferenz vorgestellt haben. Und das ist auch die, die als Download, als Studie in Zukunft zur Verfügung stehen wird.
1: Also ein sehr umfassendes und intensives Vorgehen, damit wirklich diese Gesamtmarktanalyse herauskommt und wir eine umfassende Betrachtung auf den Markt vornehmen können. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass ihr beide die Brico-Marktanalyse schon seit vielen Jahren begleitet. Das heißt, ihr kennt die Datenlage natürlich sehr, sehr gut und ihr trefft sicher im Vorlauf einer neuen Analyse auch eigene Prognosen. Stefan, die nächste Frage mal an dich gerichtet. Welche Entwicklung hat dich in diesem Jahr denn am meisten überrascht?
0: Ja, ich bin in der Tat jedes Jahr extrem gespannt. Wie fällt die Marktanalyse aus? Das ist ja auch das Ergebnis unserer Arbeit und das unserer vielen Mitgliedsunternehmen. Und ähm, eins hat mich wirklich total überrascht. Wir sind ja in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Das war dann auch die Headline unserer Pressemitteilung, der Glasfaserausbau in Deutschland bleibt voll auf Kurs. Und das ist für die Menschen in Deutschland eine ganz wichtige Botschaft. Und dahinter verbergen sich zwei Zahlen, die mich überrascht haben. Wir messen jedes Jahr die sogenannte Glasfaserquote, also für wie viele Haushalte ist Glasfaser verfügbar. Im Fachjargon Homes Past. Und diese Zahl ist wirklich super angestiegen, nämlich fast um 10 Prozent auf über 35 Prozent insgesamt. Das heißt, wieder für die Menschen in Deutschland und für die Unternehmen, jeder dritte Haushalt, jedes dritte Unternehmen ist bereits mit Glasfaser zu versorgen. Das ist eine ganz starke Entwicklung. Und das geht einher mit einer Zahl, die auch wirklich meine Erwartungen übertroffen hat. Das sind die Investitionen. Die Investitionen in die Digitalisierung Deutschlands und die Alternativen Netzbetreiber haben 8,4 Milliarden Euro innerhalb eines Jahres, wir haben ja ganz aktuelle Zahlen, investiert. Wie gesagt, in schwieriger Ausgangssituation. 8,4 Milliarden ist wahnsinnig viel Geld und das zeigt, dass die Unternehmen auch an den Standort Deutschland glauben. Und davon überzeugt sind, hier richtig zu investieren. Und wenn man dann auch sieht, dass die alternativen Netzbetreiber über 70 Prozent oder fast 70 Prozent des Glasfaserausbaus in Deutschland stemmen, sind das, und wir sind ja auch ein politischer Verband, so sind diese Zahlen für uns ganz wichtig, auch Richtung der Politik zu spiegeln. Die alternativen Netzbetreiber sind die Treiber des Glasfaserausbaus. Wir stehen für den Standort Deutschland und das waren für mich die ja, zentralen Erkenntnisse, die ich wirklich sehr gut finde.
2: Das sind wirklich richtig gute Botschaften, würde ich sagen. Das heißt, im Glasfaserausbau geht es definitiv voran. Eine Frage, die ja auch vor allem bei Privatkunden oftmals auftaucht und über die wir auch schon kurz in unserer zweiten Podcast-Folge zum Thema Mobilfunkmarkt diskutiert haben, ist, brauchen wir denn eigentlich das Festnetz-Internet überhaupt noch, wenn wir ein flächendeckendes 5G-Netz zur Verfügung haben? Und auch dazu habt ihr euch einige Zahlen in der Marktanalyse angeschaut. Richtig, Jens? Was habt ihr diesbezüglich herausgefunden?
3: Ja, das ist eine Frage, die immer wieder diskutiert wird. Ähm, tatsächlich für Experten ist das relativ klar. Beide Technologien müssen zusammenspielen. Das kann man auch beweisen, dass das so ist, äh, heute und auch in Zukunft so sein wird. Wir haben uns das äh, zu transportierende Datenvolumen pro Haushalt, pro Monat in Gigabyte äh, angesehen. Ähm, auf der einen Seite, was generiert wird auf der Festnetzseite und auf der anderen Seite auf der Mobilfunkseite. So und wir gucken uns immer wieder an: Bleibt dieses Verhältnis zwischen Datenvolumen Festnetz und Datenvolumen Mobilfunk bleibt das gleich oder verändert sich das dramatisch? Und sage ich mal, wenn sich das dramatisch verändern würde, dann könnte man durchaus annehmen, dass es Substitutionseffekte gibt. Ne? Also dass die Menschen mehr Mobilfunk nutzen und weniger das Festnetz. Ich kann aber ganz klar konstatieren, und wir haben hier unsere Zeitreihe, die wir veröffentlicht haben, bis 2014 äh, zurückführend und äh, bis, bis heute dargestellt. Das heißt, dass dieses Verhältnis weitgehend stabil ist. Das lässt sich auch erklären, denn die mobilen Geräte, die sind ja irgendwann auch mal zu Hause am Arbeitsplatz, im Café, im Restaurant, in der Bahnhofshalle beispielsweise und sofort schalten sich auch die mobilen Geräte, also das Tablet und das Smartphone natürlich ins WLAN ein und dann geht es entsprechend im Festnetz weiter. Also wir sehen hier eine eine ganz klare ein ganz klares Zusammenspiel zwischen beiden Technologien und keine Substitutionseffekte. Dazu möchte ich sagen, es gibt natürlich ein gewisses Klientel, die dennoch auf Festnetz verzichten zu Hause, weil sie sehr mobil sind beispielsweise oder sehr preissensibel sind. Das gibt es auch. Und wir können feststellen, dass 6% Prozent der Haushalte derzeit auf Festnetz verzichten und sich dann ausschließlich mit Mobilfunk bewegen. Aber selbst die loggen sich natürlich irgendwo am Arbeitsplatz oder so ins WLAN dann eben auch entsprechend ein und nutzen Festnetz.
1: Okay, also das heißt, es bleibt dabei. Das Festnetz spielt eine ganz bedeutende Rolle für den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Ohne Frage. Und Stefan, du hast jetzt gerade schon gesagt, der Glasfaserausbau schreitet mit hohem Tempo weiter voran. Aber für uns wäre natürlich nochmal besonders spannend, wie haben sich die FTTBH-Anschlusszahlen ganz konkret weiterentwickelt und was bedeutet das für die Glasfaserziele der Bundesregierung? Demnach sollen bis 2025 ja 50 Prozent der Haushalte und Unternehmen über einen Glasfaseranschluss verfügen und bis 2030 soll Glasfaser flächendeckend für Haushalte verfügbar sein. Seht ihr Deutschland für die Zielsetzung für 2025 und 2030 auf Kurs?
0: Also wir sind momentan auf Kurs. Das sehen wir eindeutig an unserer Marktanalyse. Die Glaswasserquote liegt jetzt bei 36, knapp 36 Prozent und wir gehen davon aus, wenn die Rahmenbedingungen positiv sind, schaffen wir die Ziele zunächst mal bis 2025 und wir haben einen Chart und das hat Jens Böker sehr genau ausgearbeitet, zu schauen, wenn es so weitergeht, wie entwickelt sich das bis Ende 2025 und mit einer optimistischen Prognose können wir die Ziele sogar leicht übererfüllen, bis zu 60 Prozent. Es gibt aber, und da müssen wir jetzt darauf zu sprechen kommen, auch deutlich Risikofaktoren. Und da müssen wir uns ja genau damit befassen, mit diesen Risikofaktoren. Und wenn die sich so negativ entwickeln, dann kann es auch passieren, dass die Ziele nicht erreicht werden. Und so sind wir natürlich als Verband, ist das unser Hauptaugenmerk, zu schauen, wo sind die Risikofaktoren, wie können wir sie möglichst reduzieren? Da haben wir eine schöne Ampel gemacht in unserer Marktanalyse und es gibt einige Faktoren, die stehen da wirklich auf auf Rot mit einem hohen Gefährdungspotenzial, Risikopotenzial und das sind nach wie vor, das wissen alle Unternehmen, ist es der Fachkräftemangel, der inzwischen in allen Bereichen des Glasfaserausbaus um sich greift und es ist aus unserer Sicht auch eine falsch verstandene Förderung der Bundesregierung, wenn also Bundesländer zu sehr auf Förderung setzen, beschleunigt das nicht den Glasfaserausbau, sondern verlangsamt ihn eher. Das haben wir auch in der Marktanalyse genau aufgezeigt. Weiterhin kritisch sind zwei Faktoren, damit will ich es dann bewenden lassen, ist zunächst mal die weitere Akzeptanz von sogenannten alternativen, innovativen Verlegemethoden. Da gibt aber inzwischen eine DIN-Norm, die das Ganze forciert. Aber jetzt muss das auch zu, an die Bauämter rangetragen werden. Über die Länder, in die Kommunen rein, dass man sagt, ja, wir wollen kosteneffizient, wir wollen schnell bauen mit alternativen Verlegemethoden. Und last not least die Frage der Digitalisierung der Genehmigungsverfahren. In Sachen Digitalisierung sind wir immer noch extrem weit hinten dran. Aber bei den Genehmigungsverfahren sehen wir jetzt ein paar Entwicklungen, die Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz haben das sogenannte Breitbandportal entwickelt, wo man diese Genehmigung endlich digitalisiert und schneller ähm, bekommt. Das, ist, das sind zwei weitere Risikofaktoren, wo sich schon Besserung ergeben hat, auch durch Aktivitäten der Gigabit-Strategie des äh, Bundesdigitalministeriums, aber dennoch beides weiterhin kritische Punkte. Also hier müssen wir genau aufpassen, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt, damit sich die Risikofaktoren nicht dahin auswirken, dass die Ziele nicht erreicht werden.
1: Ja, das sind in Summe schon wirklich einige Risikofaktoren, die du da gerade aufgezählt hast. Die müssen wir also definitiv genau im Auge behalten und dann natürlich auch rechtzeitig gegensteuern. Jetzt haben wir gerade über die deutschlandweite Entwicklung der Anschlusszahlen gesprochen. Wenn wir jetzt aber mal auf die Ebene der Bundesländer gehen, wie sieht es denn da aus? Gibt es da unter den Bundesländern nochmal signifikante Unterschiede in der Entwicklung der Anschlusszahlen?
3: Da gibt es große Unterschiede. Die Bundesländer haben ein unterschiedliches Ergebnis im Punkt Homes Pass. Das ist ja in der Baureihenfolge der erste Schritt. Also Glasfaser muss erstmal in der Straße verlegt werden. Und das haben wir uns sehr genau angesehen und haben hier große Unterschiede festgestellt, beispielsweise zwischen Schleswig-Holstein, ein Bundesland, was von der politischen Seite den Glasfaserausbau schon seit Jahren sehr stark fördert und auf der anderen Seite Baden-Württemberg äh, oder Berlin. Also die Landespolitik, und das ist die Erkenntnis auch, die Landespolitik kann durchaus den Glasfaserausbau beeinflussen und beschleunigen. Das sehen wir sehr schön an Hessen. Hessen war im letzten Jahr im Punkt Homes-Past-Versorgung bei circa 20 Prozent und nach unseren neuesten Erkenntnissen Mitte 2023 bei 46 Prozent. Das ist ein ausgesprochen positives Ergebnis. Das zeigt auch, was möglich ist. Dahinter steckt aber auch ein politischer Wille. In Hessen wurde eine Digitalministerin eingerichtet. Die Politik, das ist übrigens die Frau Professor Sinemus, die Politik hat ein anderes Augenmerk auf den Glasfaserausbau und damit sind viele Entscheidungen im Sinne des Ausbaus getroffen worden. Also beispielsweise die Genehmigungsverfahren, die wurden digitalisiert. Wenn die analog und sehr zäh sind und das ewig dauert, natürlich verzögert sich das auch was. Aber die Unternehmen brauchen Planungssicherheit und sie brauchen auch Planungsgeschwindigkeit. Sie brauchen ein Feedback, was geht denn da vor Ort in den Ausbaugebieten? Was haben Hessen auch in Kooperation übrigens mit Rheinland-Pfalz sehr, sehr gut hinbekommen? Beide Länder haben sich entsprechend positiv entwickelt.
2: Ja, das heißt, dass auf jeden Fall die Landesregierungen auch einen sehr großen Einfluss darauf haben, die Glasfaserentwicklung weiter mit voranzutreiben. Und in einigen Bundesländern ist es ja auch wirklich schon erfolgreich, wie ihr gerade dargestellt habt. Die Anschlusszahlen steigen in vielen Bundesländern wirklich, wirklich gut an. Aber eine Frage, die ich jetzt nochmal hätte auch an dich, Jens. Nicht jeder ausgebaute Glasfaseranschluss ist ja auch automatisch ein aktiv gebuchter oder ein aktiv genutzter Glasfaseranschluss. Wie sieht denn die Entwicklung der aktiv genutzten Glasfaseranschlüsse aktuell aus?
3: Ja. Ja, also zunächst einmal müssen wir feststellen, wir haben gerade schon gehört von Stefan Albers, dass wir derzeit 36 Prozent der Anschlüsse haben auf der homes -Past ebene Und jetzt gehen wir in der Baureihenfolge weiter nach vorne, nämlich die, Unter die Unternehmen und die privaten Haushalte und die Behörden werden angeschlossen. Das ist der nächste Schritt. Und der dritte Schritt ist dann die Aktivierung. Und das ist das natürlich, was am Ende zählt. Nicht Homes Past, das ist natürlich erstmal die, die Währung der Investoren, ne, möglichst schnell voranzukommen. Aber die Währung, die am Ende zählt, damit die Business Cases auch funktionieren, ist ganz klar Homes Activated. So dieses Verhältnis äh, zwischen Homes Past und Activated, das ist für uns natürlich ausgesprochen spannend. Und ähm, da haben sich auch interessante Veränderungen ergeben. Aber bevor ich auf das Verhältnis eingehe, wir haben derzeit am Haus, also an der Wohneinheit oder am Unternehmen knapp 9 Millionen Anschlüsse. 8,9 sind das ganz genau. Wir haben aktiviert in Deutschland, also Menschen, die das auch wirklich nutzen. Da fließen Daten und es fließt auch Geld an den Netzbetreiber. Das ist ja natürlich wichtig. Zur Refinanzierung haben wir 4,4 Millionen. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Zahlen bringt zum Ausdruck, wie hoch auch die Akzeptanz von Glasfaser im Markt ist. Und erfreulicherweise ist die, diese Quote, die nennen wir intern Take-Up-Rate zwischen Homes Connected und Homes Activated auf knapp 50 Prozent, nämlich auf 49 Prozent gestiegen. Nichtsdestotrotz, die ganze Industrie ist in der Pflicht, auch die Vorteile von Glasfaser deutlich zu machen. Die Zukunftssicherheit, die Stabilität, die notwendig ist, Sicherheit im, im Homeoffice, unabhängig davon, ob man kleine, große Datenmengen verschickt. Es funktioniert einfach immer. Und egal, was noch an cloud kommt, Man ist für die Zukunft gut aufgestellt. Und diese Argumente, die müssen nicht nur von einem, sondern von der gesamten Industrie und auch natürlich von den Verbänden wie dem BRECO auch entsprechend ausgespielt werden, damit sich die Investitionen auch lohnen und damit Deutschland insgesamt im Punkt Digitalisierung einen großen Schritt nach vorne machen kann.
1: Definitiv. Ja, jetzt haben wir mit euch schon darüber gesprochen. Stefan, du hast das ganz besonders betont, dass dich das auch überrascht und äh, sehr positiv beeindruckt hat, dass die eigenwirtschaftlichen Investitionen der Netzbetreiber momentan ja enorm kräftig steigen. Und ein weiterer relevanter Baustein für den flächendeckenden Glasfaserausbau ist aber ja weiterhin auch das Gigabit-Förderprogramm des Bundes. Und was habt ihr da für neue Erkenntnisse? Wie hat sich dieses Programm entwickelt und welche Bundesländer profitieren von der Gigabit-Förderung bislang am meisten?
0: Ja, wir haben immer wieder betont, und das möchte ich auch nochmal deutlich machen, im Vorrang muss stehen der eigenwirtschaftliche Ausbau. Und dort, wo eigenwirtschaftlicher Ausbau nicht greift, und das ist, sind nur etwa 10 Prozent, knapp 10 Prozent der, der Gebiete in Deutschland, da muss die Förderung unterstützen. Denn, und das zeigt ja. unsere Marktanalyse auch ganz deutlich, Förderung ist kein Glasfaserausbauturbo. Es geht mit Förderung nicht schneller. Naturgemäß sind diese Prozesse in einem Förderprojekt viel, viel langwieriger. Hier geht es ja auch um den Umgang mit Steuergeldern. Zwei Zahlen illustrieren das eigentlich sehr schön. Die Förderprogramme existieren bereits seit 2015. Wir haben 17 Milliarden Gesamtsumme im Förder, in den verschiedenen Förderprogrammen. Und da sind bis zum heutigen Tage, also sechs, sieben Jahre später, mal gerade 20 Prozent der Mittel abgeflossen. Und die Mittel fließen ab nach Baufortschritt. Daran mag man erkennen und sieht man eindeutig, Glasfaserausbau wird dadurch nicht beschleunigt, sondern hier muss der Lückenschluss des eigenwirtschaftlichen Ausbaus erfolgen. Gleichwohl, und das will ich hier betonen, weil auch unsere Unternehmen eine starke Förderquote haben, also dort, wo es nicht eigenwirtschaftlich geht, profitieren unsere Unternehmen auch davon. So Insofern ist der Breko alles andere als ein Förderverweigerer. Wir lehnen auch Förderprogramme nicht ab. Wir müssen sie zielgenau dosieren, dass genau dort die Menschenunternehmen versorgt werden, wo eigenwirtschaftlicher Ausbau nicht funktioniert. Das ist das Gebot der Stunde. Und insofern haben wir uns dafür eingesetzt, die Förderung zu dosieren. Das ist auch noch unter unseren Risikofaktoren ein relevanter Faktor weil es im letzten Jahr vor allen Dingen Bundesländer gegeben haben, die da sehr stark drauf gesetzt haben. Dann kam es zum Förderzunami und plötzlich sind sogar die Mittel ausgegangen. Und wir waren nur eindringlich davor, dass die Bundesländer, die noch sehr stark auf Förderung setzen, doch hier den Hebel umlegen und stärker die Unternehmen in ihrem Land äh, unterstützen beim eigenwirtschaftlichen Ausbau. Und so ist, äh, wir haben eben über den äh, Spitzenreiter im Glasfaserausbau gesprochen, da sind die Schleswig-Holsteiner. Und unter den Flächenländern ist die Rote Laterne in Baden-Württemberg, einmal ja insgesamt Infrastruktur, stark im Land. Die Baden-Württemberger haben sehr stark auf ein spezielles Betreibermodellförderprogramm gesetzt. Das tun sie heute noch. Und das führt dazu, dass sich der Glasfaserausbau dort nicht beschleunigt, sondern verlangsamt. Und da sehen wir in den Zahlen, und insofern gibt es zwischen den Bundesländern sehr große Unterschiede. Es gibt aber noch einen Unterschied und den müssen wir auch noch ansprechen. Es gibt selbstverständlich Flächenländer, die aufgrund ihrer Topologie und ihrer Bevölkerungsdichte mehr Förderung gebrauchen. Und das ist allen voran Mecklenburg-Vorpommern. Ein relativ großes Flächenland mit einer extrem dünnen Besiedlung. Und da hat auch eine Studie ergeben, dass nicht 90 Prozent, wie im Bundesschnitt, gut 90 Prozent eigenwirtschaftlich zu bauen sind, sondern nur 75 Prozent. Das heißt, dass in dieses Bundesland, und das zeigt auch unsere Studie, das hat uns dann nicht überrascht, dort die meisten Fördermittel hinfließen. Was dann auch richtig ist, weil hier eine größere Ergänzung durch Förderprogramme erfolgen muss, als in manch anderen Bundesländern, die dichter, deutlich dichter besiedelt sind.
2: Okay, alles klar. Das heißt also, zu viel Förderung an einer Stelle hilft eigentlich nicht, um den Glasfaserausbau flächendeckend zu beschleunigen. Und was auch nicht hilft, ist, wenn zu viele Telekommunikationsnetzbetreiber an derselben Stelle ausbauen wollen und sich gegebenenfalls dann auch noch gegenseitig verdrängen. Stichwort Doppelausbau, Stefan. Auch das Thema habt ihr euch angeschaut. Welches Ausmaß haben denn aktuell die Doppelausbaufälle erreicht?
0: Ja, das haben wir uns natürlich ganz besonders angeschaut, weil das eine Entwicklung des letzten Jahres, der letzten Monate ist. Und insofern haben wir uns da auch sehr stark engagiert als Verband bei dem Thema. Doppelausbau heißt für uns Doppelausbau von echten Glasfaserinfrastrukturen. Also ein Netzbetreiber baut aus und ein zweiter Netzbetreiber baut dann noch ein paralleles Glasfasernetz. Und das ist natürlich absolut kontraproduktiv. Und wir haben inzwischen, das sind die uns gemeldeten Fälle, 223 betroffene Kommunen. Das ist viel. Das ist nicht nur viel, das ist schon verdammt viel. Und wir sehen halt hier den ganz überwiegenden Anteil des Doppelausbaus bei der Deutschen Telekom. Mich ärgert das persönlich vor dem Hintergrund, weil die Telekom vor einigen Jahren noch sehr, sehr stark auf Kupfer gesetzt hat und jetzt inzwischen den Hebel umgelegt hat und äh, auch in Glasfaser investiert, was wir natürlich begrüßen. Aber der BRECO steht für fairen Wettbewerb und wenn wir jetzt und das zeigen offenbar die gemeldeten Fälle, es zu taktisch-strategischem Doppelausbau kommt, um Wettbewerber aus dem Markt zu drängen, dann ist das jetzt das völlig falsche Signal, weil wir noch einen großen Weg gehen müssen bis zum Vollausbau. Und hier musste die Wiese sein: Streiche Doppelausbau, setze innovative Open-Access-Geschäftsmodelle, die Doppelausbau verhindern im Sinne eines möglichst schnellen, gemeinsamen flächendeckenden Glasfaserausbaus in Deutschland. Dieses Thema ist sehr, sehr kritisch. Das ist auch einer unserer Hauptaufgabenschwerpunkte momentan im Verband, auch das politisch klarzumachen. Wir sind sehr happy darüber, dass als erster Schritt jetzt eine Meldestelle mal bei der neutralen Bundesnetzagentur eingerichtet worden ist. Da werden täglich neue Fälle gemeldet von den Unternehmen. Das geht alles online. und Die Unternehmen... Kleiner Appell hier an unserem Podcast: Die Fälle ähm, haben, mögen die bitte melden an die Bundesnetzagentur. Das gilt auch für betroffene Kommunen.
3: Die Effekte des Doppelausbaus, die möchte ich noch mal ganz kurz betrachten. Wir haben uns noch mal diese 223 Fälle angesehen. In 30 Prozent ist es tatsächlich zum Doppelausbau gekommen und in 70 Prozent ist der erstmal nur angekündigt. Und jetzt möchte ich noch mal darauf zu sprechen kommen, was passiert denn eigentlich, wenn wir in so einer Doppelausbaudiskussion sind und ein zweiter Carrier sagte: jetzt lege ich da parallel meine Netze neben dem, der das erstmalig geplant hat. Also es kommt teilweise zum Rückzug von demjenigen, der, den, der das ursprünglich geplant hat, dieses Gebiet zu erschließen, das Gewerbegebiet oder eben die privaten Haushalte. Und es kommt auch zu einem Überbau von geförderten Glasfasernetzen. Das kann volkswirtschaftlich nicht sinnvoll sein. Denn wir sind vor allen Dingen, und darauf möchte ich hinaus, wir sind in einer Marktphase, in der der Doppelausbau uns jetzt nicht hilft. Wir wollen ja einen großen Schritt im Punkt Digitalisierung, Infrastruktur, hochperformante Infrastruktur in Deutschland nach vorne gehen. Das heißt, es muss erstmal da gebaut werden, wo noch nichts liegt. Und nicht da ein zweites oder drittes Mal gebaut werden, wo schon etwas liegt. Und äh, wir müssen uns natürlich auch um die ökonomischen Schäden Gedanken machen. Denn derjenige, der ein Netz verlegt hat als erster und dann überbaut wird, dessen Netz er leidet einen ökonomischen Schaden, das verliert ganz klar an Wert, weil sich die, die, der Kundenanteil natürlich da entsprechend dann auf mehrere Player aufteilt. Und die richtige Antwort, das haben wir gerade schon gehört, das ist, äh, ein zentrales Element, um diese Doppelausbau-Diskussion jetzt auch so ein bisschen zu entschärfen, und wir sehen aber auch schon Anzeichen in diese Richtung, das ist nämlich Open Access. Das heißt, einer, der das Netz gebaut hat, der öffnet es den anderen. Wir sehen auch eine große Kooperationsbereitschaft oder eine deutlich größer werdende, auch bei der Deutschen Telekom, auch wenn ihr Doppelausbau an einer Stelle vorgeworfen wird, an anderer Stelle kooperiert sie im Punkt Open Access auch im zunehmenden Maße. Das heißt für mich, da ist der Markt noch in Bewegung und die Antworten zur Zusammenarbeit werden noch gefunden.
0: Aber die Zutaten für Open Access, Jens, die sind da. Es gibt Plattformen, ja. es gibt Schnittstellen. Ja. ja, die müssen wir noch weiter standardisieren. Ja. Aber Open Access ist möglich und das zeigt die Marktanalyse auch ganz klar. Sie wird von immer mehr Carriern realisiert, auch als Geschäftsstrategie, am Ende erhöhe ich damit ja auch die Auslastung meiner Netze und damit wird doch, du bist Ökonom, damit wird doch auch die Profitabilität der Netze viel besser und damit Sehr. wieder mehr Cashflow für neue Investitionen.
3: Und das Denken hat sich da auch tatsächlich strukturell verschoben, denn die Business-Cases sahen früher so aus, dass man gesagt hat, okay, wir wollen Privatkunden erschließen, wir wollen Geschäftskunden erschließen und jetzt gehört eben Open Access mit dazu. Das ist ein ganz wichtiger Revenue-Stream, der hier auch erschlossen werden muss. Und im Rahmen unserer Befragung kam raus, dass der durchschnittliche Anteil des Open Access-Umsatzes am Gesamtumsatz mittlerweile, und das ist sehr erfreulich, 18 Prozent beträgt. Also fast 20 Prozent. Ne? Und das, da merkt man, dass dieses Geschäft in der Entwicklung ist. Die Investoren achten auch darauf. Und knapp drei Viertel aller Befragten sind auch der Meinung, dass Open Access als Geschäftsfeld in der Telekommunikation, um zu kooperieren, an Bedeutung gewinnen wird in der nächsten Zeit.
2: Das sind wirklich gute Zahlen. Also wirklich gut zu sehen, dass auch Open Access auch schon wahrgenommen wird von vielen Marktteilnehmern. Und wir hoffen natürlich auch, dass Open Access noch viel weiter an Fahrt aufnimmt, auch unter den verschiedenen Akteuren, um auch wirklich äh, ja, dem Doppelausbauproblem entgegenzuwirken. Ein letztes Thema, zu dem die Netzbetreiber im Rahmen der Marktanalyse ja auch befragt worden sind, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das nimmt natürlich auch in allen Branchen zurzeit eine wirklich zunehmend wichtige Rolle ein. Ähm, Jens, welche Relevanz sehen wir denn hier zum aktuellen Zeitpunkt des Themas in der Telekommunikationsbranche?
3: Sehr hohe Bedeutung, ganz klar. Drei Viertel der befragten Unternehmen haben gesagt, dass sie dieses Thema voll auf dem Radarschirm haben, dass sie sich damit intensiv auseinandersetzen und dass sie auch schon eine ganze Reihe von Maßnahmen eingeleitet haben, wie beispielsweise die digitale Transformation von Geschäftsprozessen, was natürlich auch mit dazu gehört. Wir haben auch, und das geht jetzt auch über unsere Studie hinaus, wir haben eine Diskussion in der Industrie, dass wir gesagt haben, wir wollen hier proaktiv Maßstäbe setzen und wir wollen proaktiv auch Standards setzen. Wir sehen in anderen Industrien, in der Mobilität beispielsweise, Automobilindustrie, wir sehen es in der Bekleidung, wir sehen es in der Lebensmittelindustrie, dass diese Industrien teilweise spät und oder zu spät sogar reagiert haben. Das soll uns in der Telekommunikation nicht passieren. Deswegen gibt es einmal die Bestrebungen der Unternehmen, im Punkt Nachhaltigkeit aktiv zu werden. Und zweitens eben die Bestrebungen, einen Standard übergreifend in der gesamten Industrie zu definieren. Das positive Image, was man sich damit auch erarbeiten kann und die Glaubwürdigkeit, die natürlich auch wichtig ist, das trägt dann natürlich einmal dazu bei, dass man positive Signale Richtung Mitarbeiter, Bewerber, wir haben gerade über Fachkräftemangel gesprochen und natürlich auch Kunden und Geschäftspartner setzen kann. Also bestimmte Kriterien werden eingehalten. Wir arbeiten jetzt gerade noch daran, dass die Standards, die wir erarbeitet haben, also wirklich ganz spezifische TK-Standards, wir können das auch an KPIs, also Key Performance Investitions, Indicators festmachen, dass die auch in einen verbindlichen Report später einfließen können, sodass wir sagen können, die Telekommunikationsindustrie leistet ihren Beitrag im Punkt Nachhaltigkeit und nimmt diese Fragestellung sehr ernst.
1: Das ist natürlich wirklich sehr gut zu sehen, dass die Branche das Thema Nachhaltigkeit so ernst nimmt und auch konkret Verantwortung übernehmen und Standards schaffen will. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum Thema Doppelausbau. Wir haben die ökonomischen Effekte betrachtet, aber auch in ökologischer Sicht, passt das Thema Doppelausbau ja gar nicht in das Feld Nachhaltigkeit rein, oder?
3: Das, das ist richtig. Also wenn die Straße das zweite Mal geöffnet wird, wenn das zweite Mal die Bürger belästigt werden durch Baustellen, durch Lärm und so weiter, das muss man ganz klar sagen, das passt nicht in die Nachhaltigkeitsdiskussion.
1: Also das wäre auch eine ganz konkrete Maßnahme, dem Doppelausbau da entgegenzuwirken, um dann auch auf die Nachhaltigkeit einzuzahlen, oder?
3: Ja, wir, wir haben sogar eine Kennzahl entwickelt, nämlich eine Open Access-Kennzahl. Und die soll zum Ausdruck bringen, wie kooperationsbereit sind in Unternehmen. Das heißt, man öffnet das eigene Netz oder man nutzt das Netz von anderen Partnern. Und das ist genau das, worauf wir hinaus wollen. Also nicht ein zweites, drittes Mal bauen, sondern wirklich dort, wo etwas gebaut ist, darauf zuzugreifen und das zu nutzen im Rahmen von Open Access-Vereinbarungen.
1: Okay, das heißt, das Thema Nachhaltigkeit, das gewinnt an enorm an Priorität. Und das gilt tatsächlich auch für uns beim Breco. Deshalb sprechen wir gleich im Breco News Check noch einmal zu dem Thema. Aber an der Stelle erstmal vielen Dank an euch beide für das Gespräch, für all die interessanten Einordnungen, die ihr uns heute zur Breco Marktanalyse gewährt hat. Der Austausch hat wirklich viel Spaß gemacht. Danke euch.
0: Sehr gerne. Danke auch an euch. Jetzt folgt der Breco News Check.
1: Und damit sind wir auch schon beim letzten Teil unserer heutigen Folge angekommen, dem Breco news check Und da unser Stammgast Stefan Albers schon im Hauptinterview dabei war, haben wir heute einen ganz besonderen Gast für den Breko-News-Check hier und dürfen mit Anna Nass ein weiteres breco team im Podcast vorstellen. Anna ist seit 20 Jahren schon fester Bestandteil im breco team hat... Alle Phasen der Breco Verbandsentwicklung mitgemacht und ist heute Leiterin Strategie und Finanzen. Ja, liebe Anna, schön, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Ich freue mich riesig. Dankeschön. Ja, super. Herzlich willkommen, Anna, auch von meiner Seite aus.
2: Und lass uns doch einmal direkt in die Check starten. Ja, Ende Juli, am 28.07., um genau zu sein, ist eine Norm in Kraft getreten, die wahrscheinlich so bekannt ist wie keine andere Norm. Es handelt sich hierbei um die Norm für Trenching, Fräs- und Flugverfahren zur Legung von Leerrohrinfrastruktur und Glasfaserkabeln für die Telekommunikationsnetze. Oder kurz DIN 18220. Über drei Jahre lang hat das Gremium beim Dienen wirklich intensiv an der Norm gearbeitet, um endlich einen Standard für die modernen und minimalinvasiven Legeverfahren zu schaffen. Und nun ist die DIN endlich in Kraft und das Gigabitbüro des Bundes schult sowohl Telekommunikationsunternehmen als auch die Wegebaulastträger wirklich fleißig dazu. Und auch wir haben gemeinsam mit dem Gigabitbüro des Bundes bereits ein gemeinsames Grundlagenwebinar anbieten können. Anna,
4: warum ist die DIN so wichtig und worauf kommt es jetzt an? Also DIN als Standardisierung ist wichtig. Erstmal, damit alle Beteiligten wissen, was zu tun ist. Dies hilft enorm, den Glasfaserausbau zu beschleunigen. Wie du gerade schon gesagt hast, Lisia betrifft diese DIN nicht nur Trenching, sondern auch weitere moderne, minimalinvasive Verlegeverfahren. Und diese Verlegeverfahren führen alle zu geringeren Eingriffen in die Umwelt und sind zudem kostengünstiger und auch schneller zu bauen. Also eine DIN-Normierung ist der erste wichtige Schritt, und hilft Vorbehalte gegen diese moderne Verfahren gerade bei den genehmigenden Kommunen zu beseitigen. Denn gerade hier brauchen wir größere Akzeptanz. Und somit Unterstützung von den relevanten Stellen. Ja, absolut. Akzeptanz
2: das ist auch schon das Stichwort. Und deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, dass ähm, ja der Inhalt der DIN weiter verbreitet wird. Weshalb wir uns auch dazu entschieden haben, noch ein weiteres Grundlagenwebinar zum Thema anzubieten, weil die Nachfrage in der Mitgliedschaft besonders groß war. Das Webinar wird am 13. Oktober von 10 bis 11.30 Uhr stattfinden. Und die Mitgliedsunternehmen haben auch schon die Einladung dazu erhalten
1: und können sich hierzu anmelden. Super, also unbedingt den Termin im Kalender eintragen und anmelden. Und die modernen Legeverfahren sind eigentlich schon ein super Übergang zu unserem nächsten Thema, nämlich Nachhaltigkeit. Denn die modernen Legeverfahren reduzieren ja deutlich die Eingriffe in die Umwelt. Und das Thema Nachhaltigkeit, das rückt also in unserer Branche immer mehr in den Mittelpunkt der Diskussion, da die zunehmende Digitalisierung ja wirklich mit sehr stark steigendem Stromverbrauch einhergeht. Und außerdem ist es natürlich insgesamt so, dass ja alle Branchen und Unternehmen grundsätzlich in der Pflicht sind, Verantwortung zu übernehmen und die Unternehmensaktivitäten möglichst nachhaltig auszurichten. Und um diese Transformation zu unterstützen und dabei Hilfestellung zu leisten, hat der BRECO ja dieses Jahr eine Projektgruppe Nachhaltigkeit gegründet, über die wir auch schon mal in unserem ersten Newscheck in Folge 1 berichtet hatten – und Anna, jetzt würde uns heute besonders interessieren, wo stehen wir denn inzwischen mit der Projektgruppe und was steht dort als nächstes an? Also da habe ich Gutes zu verkünden. Wir sind ein wirklich gutes Stück vorangekommen. Die Studie, die
4: Professor Böker gemeinsam mit den Stadtwerken Münster erstellt hat, ist fertig. Hier findet man Kennzahlen, die für den Telekommunikationssektor entwickelt wurden. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist ein Strauß an Kennzahlen, so dass je nach Geschäftsmodell und Unternehmen geeignete KPIs dann herausgenommen und im Unternehmen implementiert werden können. An dieser Stelle würde ich gerne nochmal ähm, der Stadtwerke Münster danken, die diese Ergebnisse mit uns teilen, um gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit in der TK-Branche voranzubringen. Allerdings ähm, mussten wir da nochmal ein Stück zurückgehen, denn vor den KPIs steht eine sogenannte Stakeholder- und Wesentlichkeitsanalyse in jedem Unternehmen an. Erst dann kann man sich aus dem Strauß der KPIs bedienen und in ein Nachhaltigkeitsreporting überführen. Also ab 2025 sind relativ viele Unternehmen verpflichtet, dieses Nachhaltigkeitsreporting ihrem Geschäftsbericht beizufügen. Aber auch hier werden wir Hilfestellung anbieten und planen im Oktober ein Webinar dazu mit dem Nachhaltigkeitsexperten Dr. Michael Verbücheln. Den werden einige von unserer Summer School kennen. Und Professor Böker, den ihr gerade sowieso hier im Podcast gehört habt. Ich bin sicher, dass wir hier einen Standard für die TK-Industrie schaffen können und so alle unterstützen, bei dem Thema Nachhaltigkeitsreporting weiterzukommen.
1: Ja, ich glaube, das wird wirklich ein ganz, ganz wichtiges Webinar, das dann mal richtig konkrete Unterstützung bietet, um in dieses doch ja sehr komplexe und für viele noch undurchsichtige Feld des Nachhaltigkeitsreportings einzusteigen. Also ich freue mich in jedem Fall schon sehr drauf. Und alle Breco-Mitgliedsunternehmen können sich übrigens gerne schon anmelden. Das Webinar wird am 25. Oktober von 10 bis 11.30 Uhr stattfinden. Und den Link zur Anmeldung finden Sie auch hier in der Beschreibung der Podcast-Folge. Ja, und im Oktober haben wir außerdem noch einen weiteren
2: wichtigen Termin, auf den wir gerade sehr intensiv hinarbeiten. Am 10. Oktober ist die Frist zur Einreichung von Stellungnahmen zum Referentenentwurf des Telekommunikations- Netzausbau-Beschleunigungsgesetzes. Ja, wir haben wirklich sehr, sehr lange auf den Entwurf gewartet und nun ist er endlich da. Anna, was halten wir wir
4: denn nach der ersten Einschätzung vor dem Entwurf? Also erstmal grundsätzlich ist der sehr positiv, denn endlich werden auch von der Verwaltungsseite Beschleunigungspotenziale gehoben. Allerdings hätten wir uns an der einen oder anderen Stelle noch etwas mehr gewünscht. Ähm, zum Beispiel die Verlegung von Telekommunikationslinien ist jetzt als im öffentlichen Interesse definiert. Besser und aus unserer Sicht angemessener wäre aber eine Definition, die im überragenden öffentlichen Interesse lautet. Und ähm, das hoffen wir jetzt mit der Stellungnahme noch anpassen zu können. Ähm, wir vermissen außerdem ähm, noch immer ein solides Sicherheits- und Zugriffskonzept für das Gigabit-Grundbuch. Aber auch das werden wir alles in unserer preco stellungnahme anmerken. Und ähm, hier auf Änderungen drängen. Ganz genau. Die Arbeiten
2: werden dazu auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch weiter voranschreiten, damit wir dann da auch am 10. Oktober das alles in der Stellungnahme zum Ausdruck bringen können. Klasse. Ähm, vielen Dank, Anna, dass du heute in unserem Brico News Check dabei warst. Danke dir. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer vierten Folge von Echt Digital Vernetzt angekommen. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute bei der Folge dabei gewesen sind. Abonnieren Sie sehr gerne unseren Podcast, um immer von neuen Folgen zu erfahren. Und wir freuen uns zu unseren Themen und Gesprächen aus dem Podcast natürlich wie immer über Feedback. Sie erreichen uns dazu per E-Mail unter info at echtdigitalvernetzt.de. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf Sie.
0: Das war Echt Digital Vernetzt, der Breco podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.